0: Y lo mismo me pasó, la misma resistencia tuve tanto en mi comunidad, en mi sociedad, en mi entorno más cercano a la hora de decir, a ver, no hay justicia, no hay una igualdad sustantiva, no estamos pudiendo ocupar espacios de toma de decisión. Y sí ha habido y sigue habiendo muchísima resistencia al respecto.
1: Inadecuados es un espacio para mujeres como tú y como yo. Como yo. Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Bienvenidas a todas a este miércoles de inadecuadas. Hoy estoy más que feliz de estar grabando este nuevo capítulo por dos razones. En primer lugar, te cuento que es el primer capítulo presencial que podemos grabar en toda la temporada. Y en segundo lugar, te quiero contar cómo es que llegué con nuestra invitada del día de hoy. Unas semanas antes de lanzar el primer capítulo de Inadecuadas, se acercó conmigo una muy amiga mía a regalarme un libro. El libro se llama Invisibles. Y lo que más me llamó la atención fue una frase que tiene en la portada. Cuando algo se nombra, entonces ese algo existe. Me llamó la atención porque creo que es justamente la filosofía a la que queremos llegar en inadecuadas. El motor más grande que me llevó a sacar este proyecto fue la necesidad de querer romper tabús, de querer terminar con silencios y de dejar de determinar ciertos temas como inadecuados, como inapropiados, de que nosotras hablemos. Te voy a contar un poquito más de este libro. Invisibles es un estudio, es una tesis, que la autora hace a las mujeres dentro de la comunidad judía en México. Para esto ella entrevistó a varias mujeres y les preguntó qué significaba ser mujer dentro de esta comunidad. Ella concluye con ciertas limitaciones laborales, con ciertas limitaciones económicas, incluso con temas de violencia de género. Es un libro que habla de la situación de la mujer, pero no al aire. Lo habla de una situación demasiado real, demasiado aterrizada y sobre todo demasiado valiente. Antes de grabar este capítulo, platicando con la autora, me preguntó si yo me pude identificar con las ideas que presenta en su libro. Y le dije que completamente. Que no creía que era un tema que solamente pasaba dentro de la comunidad judía, sino que era una, problem una problemática a nivel nacional. Que era un tema que todas las mujeres vivíamos sin importar religión, sin importar comunidad, sin importar extracto socioeconómico, nada. Te voy a contar un poquito más de ella. Estoy más que orgullosa y estoy más que feliz de tener a la autora de este libro enfrente. Ella es Paula Salmón, es licenciada en Historia del Arte y en Derecho, es maestra en Sociología, es creadora de la Asociación Civil Mujeres con Alas, es directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno del Museo de Memoria y Tolerancia, y anteriormente fue directora general de Asuntos Internacionales de la Policía Federal así como coordinadora de proyectos del Ministerio de Defensa de Israel en México. Paul es mujer, como tú y como yo. Paul es mamá. Pero Paul es alguien que ha dedicado gran parte de su vida a luchar por que las mujeres tengan una vida más digna y una vida libre de violencia. Es alguien que todos los días rompe el molde, rompe con estereotipos y ha luchado por salir de estos roles y por salir de estas etiquetas que nos imponen desde muy chiquitas Paul es un ejemplo enorme de que sin importar la cultura con la que creciste sin importar la comunidad en la que creciste tu religión, los valores de tu familia, las tradiciones con las que te has rodeado siempre está en tus manos querer cambiar el rumbo está en tus manos decidir está en tus manos informarte y no importa de dónde vengas tu voz vale, tu voz cuenta tu voz importa Hola, gracias por estar aquí con nosotras hoy. Nuevamente estoy más que feliz de tenerte aquí. Hola Isa, muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias por darme este espacio, eh, por interesarte y querer compartir conmigo y platicar conmigo de todo lo que he vivido yo eh, a lo largo de mi carrera, defendiendo los derechos de las mujeres en México, promoviendo el cambio de rol de género, la igualdad, la prevención de la violencia, desde diferentes espacios. He sido, como dices tú, funcionaria pública y trabajo desde una organización de la sociedad civil, pero principalmente trato de hacer estos cambios como contagio al día a día, con todas las personas que conozco, eh, con la gente con la que trabajo, con la gente con la que convivo, porque finalmente eh, el cambio de rol de género, eh, la igualdad sustantiva para las mujeres va a llegar desde ahí, desde lo que sucede en el día a día.
1: Cuéntame, Paula, antes de arrancar todo esto, ¿quiénes son las invisibles?
0: Cuando hice este libro, el objetivo fue dar a conocer una, mi, mi investigación sobre eh, el cambio de rol de género por mi maestría en sociología. El cambio de rol de género para las mujeres significa que si tú perteneces a una comunidad, en México estamos compuestos por comunidades eh, varias, eh, muchísimas también, somos una comunidad de comunidades y pertenecer a tu espacio, a tu comunidad significa que te identifican en su mayoría como con roles tradicionales. Por ser mujer, estás más identificada a los roles eh, que son eh, dentro del hogar, que son de los cuidados de las otras personas, que son el rol de la mamá, de quien se encarga de la casa, del afecto. Y generalmente cambiar este rol de género, salirte al espacio, ir de lo público a lo privado, eh, pues genera resistencia. Entonces yo investigué sobre esa resistencia que se genera cuando como mujer quieres acceder y tomar los espacios de poder, ya sean comunitarios, ya sean económicos, ya sean en, sobre tu cuerpo, también y entonces entrevisté a 17 personas dentro de la Comunidad Judía de México, de la Comunidad eh, de Ascendencia Siria, que es la Comunidad Montesina y que es un estudio de caso. Eh, eso fue mi tesis. Y entonces yo a estas mujeres les preguntaba ¿qué es para ti ser mujer en México? Y de ahí ellas lo que me decían es ¿cómo les ha costado trabajo ese cambio de rol de género? ¿Cómo les ha costado trabajo tomar diferentes decisiones? Pero eso fue... Es, eh, mi, mi investigación la hice por ahí del 2011, ahorita ya estamos en el 2020, y las cosas no pintan mejor, no pintan mejor ni en el ámbito comunitario, ni en el ámbito político, ni en el ámbito social, o sea, tenemos que redoblar esfuerzos, porque la realidad es que nadie nos va a decir, ven, te estábamos esperando, tú que eres mujer, entonces te tienes que ocupar, bueno, en la política sí, porque, porque existe ya la paridad, o sea, ya por ley tiene que haber la misma cantidad de hombres y que de mujeres, se ha criticado muchísimo eso. Sin embargo, no hubiéramos podido entrar de otra manera. Ahora sí, hay que demostrar y que hagamos que entren las mejores mujeres y los mejores hombres. Pero eh, ha sido muy, muy, muy difícil y muy ardua esta lucha y, y ya sí necesitamos de las nuevas generaciones, o sea, de ustedes, que sí se den cuenta de cómo ha sido la situación. O sea, no viene de gratis que ahora... Ustedes puedan elegir qué carrera estudiar, eh, no, no viene de, de gratis que ahora puedan elegir ser o no mamás, eh, no viene de gratis que ustedes puedan elegir sobre su sexualidad, porque han habido, o sea, bueno, siglos, siglos de luchas. Para empezar, se acaba de, se acaba de conmemorar, creo, me acuerdo, es el 67 aniversario del derecho al voto para las mujeres en México. Es un acontecimiento, porque pues, antes no teníamos el, el derecho a decidir, ¿no? Ni siquiera para eso. Entonces, ese es en, en, en resumen eh, a lo que me he dedicado y a lo que me sigo dedicando hoy en día.
1: hola cuéntame un poquito el entorno en el que creciste. En un sentido, ¿cuál fue el rol que te pusieron a ti enfrente por el hecho de ser mujer? ¿Cómo vas creciendo con estas etiquetas? ¿Cómo, cómo era tu contexto?
0: Obviamente, pues yo tengo 44 años, entonces yo crecí con esta idea de que las mujeres ocupamos principalmente el espacio de lo privado, ¿no? Habían excepciones, de repente veías, pero no te educaban, a mí no me educaron para eso, a mí me, me educaron para casarme, para ser mamá y lo hice lo más pronto posible, ¿no? Entonces, eh, no se te generan como estos espacios o estos abanicos de apertura y de posibilidad y acabas dentro del espacio privado sin poder tener derecho a tener una carrera un patrimonio propio eh, poder opinar sobre temáticas importantes porque no estás dentro de ese espacio, o sea, no lo ejercitas no lo conoces y entonces irrumpir o romper de, de ese espacio pues obviamente genera inestabilidad en toda la gente que está alrededor de ti, porque al final es una costumbre es una costumbre como eh, crecemos nuestra educación y cuando rompes con ello porque pues obviamente no cabes dentro de eso pues se generan muchas muchas resistencias que no siempre son pues muy amigables esas resistencias no la verdad es que siempre yo por ejemplo siempre quise ser abogada y no pude estudiarlo hasta hace cinco años o sea yo me acabo de titular en la licenciatura en derecho y son esas cosas que quedaron pendiente para mí por haberme quedado dentro de este rol tradicional. Obviamente tengo a mis hijos, que los amo, que está increíble que yo tenga hijos jóvenes eh, actualmente. ¿no? Mi hija tiene 25 años, mi hijo tiene 21, la chica tiene 18. Eh, sin embargo, para mí era una agenda pendiente. Y lo que me preocupa es que no todas las mujeres de mi generación, incluso unas menores y otras un poco más grandes también, pudieron romper con eso y entonces ya tomar como la rienda de sus decisiones. O sea, generalmente cuando ya pasa todo este tiempo, ya te quedas en donde estás y bueno, pues sigues tu vida, ¿no? Como mamá o como la mamá de, la abuela de, la tía de. Pero ahora se trata, y lo que yo sigo proponiendo, es de asumir tu propia responsabilidad y de forjar tu propio camino con las consecuencias que eso vaya o
1: pueda tener. ¿Qué crees que haya sido lo principal que haya pasado en tu vida, Pola, o lo que te haya motivado a decidir romper ese, ese molde? ¿En qué momento te das cuenta tú que esa no es la vida que quieres para ti y decides atreverte a dar ese paso extra para romper con todos los estereotipos que ya te habían impuesto antes? La verdad, el tema, en mi caso, el tema
0: social, o sea, la, el atractivo por los temas sociales y por los temas políticos, más bien son como una vocación. O sea, la realidad es que siempre he sido como defensora de de la justicia y de los derechos de, de, los men, de los menos protegidos, ¿no?, de los más desprotegidos, eh, pero la verdad fue parte, o sea, fue, fue surgiendo en mí. O sea, yo estudié primero Historia del Arte y siempre quise como entender a las sociedades a, tra a través de las manifestaciones artísticas y de ahí pues ya me fui a estudiar la maestría en Sociología y, y entendí que era lo mío, o sea, evaluar, analizar el, el desarrollo, el crecimiento de las sociedades, de nuestras comunidades, de cómo nos comportamos. Y un, un poquito de conocimiento necesité para decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es a lo que me dedico, ¿no? A, a las causas sociales, a las ciencias sociales. Y pues desde que empecé eh, mi maestría hasta ahorita, pues no he dejado de trabajar tanto en la seguridad, por ejemplo, como en, en, en el análisis de la sociedad en los temas de género, ahora en el Museo de Memoria y Tolerancia trabajo promoviendo la tolerancia, la diversidad, la inclusión y los derechos humanos en México con proyectos que ahí sí se sumaron y que es muy padre porque a través de las exposiciones artísticas es que difundimos mensajes que tienen que ver con los derechos humanos. Justo es mi perfil, ¿no? Soy historiadora del arte, soy licenciada en Derecho, soy socióloga, y por eso me encanta mi trabajo en el museo.
1: ¿Cómo reacciona, pola la gente a tu alrededor? Amigos, familia, gente dentro de tu misma comunidad, ¿cómo va reaccionando hacia esos cambios que, que empiezas a hacer? Desde empezar a romper estereotipos con detalles chiquitos, hasta escribir este libro, hasta dedicarte a lo que te dedicas hoy en día.
0: La verdad, al principio, pues con rechazo, ¿no? Porque como que, ¿por qué estoy hablando de cosas que son como in-house, o sea, si hay alguna problemática de violencia contra las mujeres, pues se resuelve aquí, como porque lo pones en evidencia, y justo por eso empecé mi libro con esa frase, lo que no se nombra no existe, la realidad es que hace 30 años eh, no existía la tipificación del feminicidio, no se perseguía la violencia contra las mujeres, porque no se conocía y no se nombraba como tal. Y lo mismo me pasó, la misma resistencia tuve tanto en mi comunidad, en mi sociedad, en mi entorno más cercano a la hora de decir, a ver, no hay justicia, no hay una igualdad sustantiva, no estamos pudiendo ocupar espacios de toma de decisión. Y sí ha habido y sigue habiendo muchísima resistencia al respecto. O sea, y no nada más de hombres.
1: Si pudieras resumir, ¿cuál es la problemática principal que ves en contra de las mujeres el día de hoy? ¿cómo lo resumirías? ¿Viene de un tema familiar? ¿Viene de un tema económico? ¿Viene de un tema legal? ¿Dónde piensas tú que radica el problema? El problema que
0: yo ahora veo es social y cultural. O sea, es como esta resistencia a decir, va, hablemos ¿no? de, las, de las causas, hablemos de las necesidades, hablemos de la agenda pendiente. Da miedo socialmente y hay una como, como confrontación entre las mujeres que pensamos de una forma y las mujeres que piensan de otra, sin darnos cuenta que si nos ponemos a dialogar, las que somos beneficiadas somos nosotras mismas. ¿Quién quiere o pareciera que hay algo que no quiere más bien que hablemos y que nos pongamos de acuerdo en temas muy, muy importantes? Eh, pareciera que estamos amenazando el poder de quién, ¿no? Porque al final... Si nosotras nos ponemos de acuerdo y tenemos una vida mejor, pues a toda la sociedad le va mejor. Si nos empoderamos, y si tenemos eh, créditos para nuestras empresas, si tenemos más dinero, generamos más trabajo para más personas, si estudiamos y si nos capacitamos, si tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, pues vamos a generar ámbitos sociales mucho más sanos, abiertos y no eh, de confrontación. Entonces, más bien en ese espacio cultural es donde veo la resistencia. También ahora, recientemente, veo como una resistencia estructural en cuanto al avance que habíamos tenido con políticas públicas y el apoyo que nos había dado gobierno, al menos en, la, en mostrar la situación. En 2012 me acuerdo que se adoptó en México una la transversal, transversalización de la perspectiva de género, no se entendía que era eso, pero más o menos iba el esfuerzo, había presupuesto para tal, y hoy en día nos encontramos en un momento en donde ya no hay el presupuesto, en donde la perspectiva de género o la, la, la apertura para hablar sobre la, los, la, las problemáticas de las mujeres ya no es tan abierta, ya no es estructural, y entonces vamos pasitos para atrás. Entonces sí lo veo como que en una cuestión cultural y en una cuestión de estructura de gobierno en donde nos hace falta reforzar.
1: Me quiero meter un poquito, por lo que te comentaba antes de empezar a grabar este capítulo, que lo que más me impresiona de tu libro es que no es hablar de feminismo al aire, no es hablar de violencia al aire, no es hablar de empoderamiento femenino al aire, es hablarlo de una forma aterrizada, de una forma actual y de una forma real. Entonces me quiero meter a este estudio que hiciste en cuanto al tema de los valores tradicionales y cuál es el problema de forzarlos a ser nuestros valores actuales, ¿cuál sería la problemática más grande que ves ahí y por qué?
0: La tradición es padrísima, de cualquier religión, siempre y cuando entiendas y siempre y cuando puedas elegir. Si esta tradición lo que hace es coartar tus libertades y tu derecho a decidir, entonces estás siendo forzada a adoptar algo que tú no quieres porque te estás dando cuenta que no es para ti. El chiste de esto es un poco la apertura. O sea, yo no estoy pensando ni en eh, tradiciones muy, muy cerradas que puedan volverse como, eh, de cierta forma, quizá tendientes a religiones que no te permiten o no te permiten tomar decisiones, ni tampoco el otro lado y, ni el extremo, ¿no? Tampoco. Yo lo que voy y a lo que apuesto es una, eh, un ejercicio y una evaluación de, de adoptar tu vida o de llevar a cabo tu vida dentro de una media, o sea, dentro de... Un equilibrio en donde te des cuenta, pues sí, cuáles, cuáles son tus orígenes, cuáles son tus tradiciones, las puedas llevar a cabo sin importar, ¿no? Si, si tienen que ver con alguna religión o con cuál religión tengan que ver, pero eh, pues con la posibilidad y la apertura de la singularidad de las personas, ¿no? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Tu decisión? Y eso es con base en la educación y, y, y la posibilidad de encuentro, y la verdad es que sí cuesta mucho trabajo, porque. Estás abriendo como el, el panorama a que si tienes una familia en donde tienes cuatro hijos, pues, o dos hijas y dos hijos, pues puedan decidir qué quieren ser, a qué se quieren dedicar sobre su sexualidad. Y eso da miedo porque pueden romper con lo que tú traías como de costumbre y tradición. Pero bueno, ya los tiempos van cambiando y creo que las generaciones han mejorado en, ese, en esa posibilidad de encuentro sobre la diversidad. Pues más bien, ya te tocará a ti decirme cómo va
1: avanzando este tema. Completamente, y justo me quiero meter a eso. ¿Has visto algún avance en las mujeres dentro de tu comunidad? Sí, claro. O sea,
0: la realidad es que es un tema estructural el, la igualdad sustantiva para las mujeres. No en todo el mundo se ha adaptado y se ha adoptado de esa forma. Han habido sus variantes, obviamente. Hay países que sí, hay pa países que de plano no, hay países donde ha sido más fácil. En cuanto a México, sí he visto avances estructurales. Obviamente, lo que yo vivo hoy, o, o lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, no sería posible hace 25 años, porque a lo mejor no te hubieran dado el espacio, porque a lo mejor no estaríamos con la posibilidad de llegar a tanto público por ser solo mujeres. Eh, aún hoy en día cuesta mucho trabajo siendo mujeres, porque hay quien todavía perpetúa esta idea de que el control o el poder lo tienen y lo, y lo llevan a cabo los hombres. Pero sí, claro, por supuesto, hay avances, hay cambios, pero el, el mejor avance que podemos tener hoy en día en México es no parar y no limitar eh, este, este esfuerzo.
1: Como mencionabas antes, Pola, hoy en día tenemos mucho más oportunidades que las mujeres de hace algunos años ya por lo menos la mayoría de nosotras tenemos la oportunidad de tener una carrera. ¿Qué problema le ves al ya darle una carrera a todas estas mujeres? ¿Qué nos falta para verdaderamente salir al mundo laboral de la misma manera que lo hacen los hombres? ¿Crees que dependa de nosotras para animarnos o crees que dependa de algo externo? Mira,
0: finalmente, eh, yo he hablado en algún momento de qué significa como que tener un... Un, una visión de ambición, ¿okay? si es positiva, si es negativa para las mujeres, para cualquier persona. En este caso yo creo que es, que es positivo fomentar eh, el, el hecho de desear hacer, de desear impactar, de querer promover ¿no? eh, pues nuestra, nuestro espacio dentro de la sociedad. Habrá quienes estén muy tranquilas y digan, bueno, la verdad yo me quiero quedar en mi casa con mis perritos o yo me quiero quedar con mis hijos, yo soy muy feliz en el espacio eh, privado, ¿no? Pero la realidad es que de lo que se trata es de que tengamos todas la posibilidad de decidir con base en conocimiento y en evidencia, mientras que eso sea la que quiera ser no pintora, la que quiera ser doctora la que quiera quedarse en su casa a, a cuidar a sus hijos porque es hermosamente válido también eh, que lo podamos hacer sin que sea una obligación por ser mujeres
1: claro, no se trata de juzgar a quienes se dedican a ser amas de casa uh -huh. a quien su sueño más grande es ser mamá pero simplemente dar esa apertura de que te toca a ti escogerlo exacto y aquí Pola te quiero preguntar algo que se me hace muy importante y que incluso yo en la generación en la que estoy, tengo 24 años, me lo he cuestionado a veces, por más que esté informada sobre el feminismo, por más que sea un tema que me encante y que me gusta romper con ese molde de que la mujer tiene que estar en casa, pero al mismo tiempo, dentro de mí existe el bichito de que no sé el día de mañana, cómo pueda juntar el ser mamá, que es algo que hoy por hoy creo que lo quiero hacer, y seguir trabajando. ¿Cómo le has hecho tú para poder juntar estas dos cosas, ser la extraordinaria mamá que eres y ser lo exitosa que eres en el mundo laboral?
0: Mira, hay que preguntarle a mis hijos si soy extranjera, ¿no? ¿no? Y eh, la verdad es, si eres tú misma y estás consciente de tus decisiones y de lo que vas eligiendo, no tienes por qué tener ningún problema con eso, porque eh, puede ser mamá, tener una pareja y entre los dos, ¿no? Eh, ayudarse, puede ser... Yo conozco amigas que son mamás solteras y que decidieron ser mamás y de todas maneras son excelentes mamás. Eh, conozco amigas también que decidieron no tener hijos eh, y conozco mujeres muy exitosas y que les ha ido súper bien en, en sus negocios que a lo mejor eh, pues el ser mamás ahí está o no está planteado. Entonces, eh, cada quien, pero insisto, es con base en la posibilidad de elegir con base en subir una media tener un suelo un poquito más alto para todas las mujeres en donde si necesitas tener estancias infantiles se pudiera abrir la posibilidad en el gobierno en donde si necesitas algún cuidador o cuidadora porque en tu casa tú te dedicas a, a, a cuidar también a tus papás a, puedas tener esa, esa posibilidad, eso es como subir la media, es como subir el suelo para que todas podamos avanzar sin esas ayudas externas es muy difícil o sin esos contratos que puedes hacer en su momento con tu pareja o con quien te vaya a acompañar o a quien tú vayas a acompañar en este, en este proceso, pues somos seres sociales, o sea, nos necesitamos entre todos para salir adelante. Entonces eh, puedes ir construyendo lo que tú quieres y decidiendo, pero sí es necesario que el entorno no sea tan, tan hostil para eso que tu entorno te ayuda a ir
1: quitando esta, esta doble jornada. Exacto, si ¿no? es triples jornada. Voy cargas. a trabajar, pero parte de mi trabajo también es llegar a la casa y que mm -hmm. esté la comida y mis hijos. Y pareciera ser que la responsabilidad es solo de la mujer, ¿no?
0: Exacto. Si tanto
1: el papá como la mamá trabajan, que el papá trabaje está perfecto, pero si la mamá trabaja es su responsabilidad mantener esta doble
0: jornada. Sí, los hombres no es que te ayuden en la casa. Debería, o sea, debería de ser una ayuda común. O sea, ambos vivimos en la casa... Ambos aportamos, ambos ayudamos eh, y ambos resolvemos las situaciones. Pues eso es un ideal, pero si, si tuviéramos eso, tuviéramos otra sociedad, no cosa que no es así. Eh, entonces, más bien invitar a las jóvenes, a los jóvenes a tomar decisiones adecuadas, a poder estar informados, a que en el momento que decidan ser o no mamás o papás puedan estar acompañados y no sea una situación en la que por, por falta de educación no este pues hayan embarazos no deseados, embarazos adolescentes, eh, eso se resuelve con educación. Es más, toda la problemática que hay en torno a la violencia, en torno a, eh, eh, a una vida social que no, es, que no es la mejor, se resuelve con educación.
1: ¿Cómo ves el tema de violencia hoy en día, Pola?
0: ¿Hacia las mujeres? Ajá. De acuerdo con las cifras de la o, de ONU Mujeres, Organismo Internacional, hay 10.5 mujeres muertas diario en México por cuestiones de género. Entonces, cuando yo empecé con esto, eran, no se contabilizaban, pero eran alrededor y se decía que eran organizaciones de, de la sociedad civil las que las contaban, que eran entre 3 y 4 mujeres, 10.5. O sea, ha aumentado el, del año pasado a la fecha el feminicidio por 9.2%. O sea, la situación no está mejorando. Y esto sí, directamente, yo digo que tiene que ver con las políticas públicas, con la actuación de los ministerios públicos, de cómo se juzga con perspectiva de género o no, eh, de cómo se previene la violencia social, cultural, psicológica y física. Eh, tiene que ver con la educación de hombres y mujeres en México. Muchísimo. Y no ha avanzado.
1: ¿Te esperabas que la situación estuviera así? Pola? ¿A qué me refiero? Una vez que te empiezas a meter en este tema, te empiezas a informar, empiezas a trabajar en todo esto, ¿te sorprendió cómo encontraste las cosas o lo esperabas?
0: Sí me sorprendió, pero justo coincidió con que México como país empezó a adoptar eh, propuestas para la perspectiva de género, para integrar la perspectiva de género. Entonces fue como muchísimo, muy fácil. O sea, de repente nos encontrábamos hablando de, la, de los temas de las mujeres, de las problemáticas de las mujeres, pero ya que logramos hacer eso y que lo subimos a una agenda, a una agenda nacional, ahorita estamos yendo de pasos para atrás. O sea, ya estaba hablado el tema, ahora necesitábamos mantenerlo y seguir tomando acciones al respecto. Y de repente, pum, se canceló. Entonces yo ahorita lo veo de forma desal desalentadora, hay muchísimo que hacer y nos toca ahorita a ciudadanas y ciudadanos, a los organismos, a las organizaciones de la sociedad civil, porque con gobierno ahorita es muy, muy fácil, muy difícil la alianza. ¿Sientes un cambio de apoyo entre sección y secciónio? Sí, 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 porque son las propuestas diversas de cada, de cada grupo político y sí se nota.
1: Pola, escuchando ya toda tu trayectoria a lo que has llegado en este punto de tu vida, si pudieras voltear atrás y hablar con la Pola con que empezaba a dudar si los estereotipos que tenía encima de ella eran los correctos, que le empezaban a hacer esa espinita de querer romper el molde, ¿qué le dirías hoy en día? Pues que el camino ha sido el correcto.
0: O sea, que el
1: crecimiento
0: personal a través de pues, las experiencias fueron las correctas porque no cambiaría nada, nada de mi pasado lo que sí es que y la diferencia con lo que ustedes tienen ahorita o las más jóvenes tienen ahorita es la posibilidad de, de decidir más efectivamente y con, con más conocimiento a mí me tocó decidir sin, sin conocimiento sin experiencia previa en mi entorno no se hablaba que las mujeres pudiéramos tomar decisiones pudiéramos estudiar, por ejemplo cosa que, que yo lo hice mucho más tarde entonces diría me diría que siga en lo mismo porque al final cuando es vocación cuando ya lo traes y lo quieres seguir haciendo
1: no, nada va a evitar que lo hagas hoy en día sigues sintiendo miedo a romper este molde porque sé que es algo que no haces una vez y ya por el resto de tu vida ya lo rompiste sé que es algo que diario es una lucha con la que te enfrentas ¿tienes pues, miedo?
0: no, miedo no más bien me sigo sorprendiendo a veces de las resistencias y luego me sorprendo del, del lado positivo también de decir ay, se generaron espacios Miedo no, miedo literal a los temas de, de, de violencia en México sí, o sea, salir a la calle de repente, estar sola sí, y es una tristeza seguir teniendo miedo de caminar en la calle en México si es de noche, sola como mujer. Sí, ojalá que eso no, existe, no, no existiera, pero más allá de eso, no, hablar de estos temas y poder poner en una agenda, en una agenda social y política temas trascendentales o temas diversos o temas que pudieran ser incómodos porque hay algunas personas que los aprueban o desaprueban.
1: No, para mí me daría más miedo no poderlos hablar. Completamente. Paula, la primera pregunta con la que arranqué este capítulo fue ¿Quiénes son las invisibles? Uh -huh. Ahora te quiero preguntar ¿Qué implica la visibilidad? Es una
0: responsabilidad, o sea, alzar tu voz, tener presencia, eh, aportar, implica responsabilidad, que está muy bien, porque no todos somos perfectos, en algún momento nos podemos equivocar. Y entonces, pues asumir esa responsabilidad y decir, bueno, aquí hubo un tope, aquí no se pudo, voy a ir por otro lado. La visibilidad implica ciudadanía, implica democracia, implica participación, implica crítica, implica comenzar de nuevo y no quedarnos como en este lugar en donde al ser invisibles,
1: pues es como si no existiéramos. ¿Tienes la esperanza de que podamos ver alguna mejora importante en 5 o 10 años?
0: Pues sí, la esperanza sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Está muy, muy complicado. Yo sigo trabajando en el tema, o sea, yo por lo menos en mi entorno más cercano, ¿no? en la promoción de la toma de decisiones de mis hijas, de mi hijo, entre mis amigas, entre la gente que conozco, en mi trabajo desde el museo para difundir, información útil para prevenir la violencia, para promover la igualdad. Desde mi trabajo como activista eh, social, también no voy a dejar de defender las causas de las mujeres, no voy a dejar de promover la toma de decisiones. Entonces, puede ser más rápido o menos rápido, dependiendo ahora sí que de la estructura y de lo de afuera, pero yo
1: no lo voy a dejar de hacer. Si alguien que te esté escuchando tiene esta espinita de querer salir de este rango, de ser invisible, por así decirlo, de querer romper ese estereotipo, de querer empezar una vida laboral, de querer empezar a tomar estas decisiones, ¿qué consejo les darías para pasar ese bache de miedo que se requiere? Sí, no es bache de miedo, es, es,
0: es como de cierta forma salir de, de, tu, de tu espacio de confort. O sea, si eres una chava de... 20 años que vives con tus papás, que estás cómodo ahí, y de repente dices, bueno, pues ¿para qué lo hago? Si aquí estoy bien, si te retes y si te salgas de este lugar y digas, bueno, lo voy a hacer por mí, necesito eh, tomar decisiones, comprometerme un poquito más, salirme de este espacio cómodo, porque si no, o sea, es, es muy atractivo quedarte ahí, ¿no? Ahora, la que se quiera quedar ahí, de todas maneras, aportar, porque a lo mejor se dedica a, no sé, cocinar, está también muy padre. Está increíble, pero el hecho es que seas consciente
1: de eso. Hola, para empezar a cerrar un poquito este capítulo, quiero concluir de forma muy resumida cuál es el problema más grande que ves en torno a las mujeres, ya sea un problema de violencia, un problema laboral, un problema de desigualdad familiar. Si pudieras decir esto es en lo que más tenemos que trabajar hoy en día, ¿qué sería?
0: La prevención de violencia a nivel nacional porque los datos duros nos dicen que no han bajado y que no van a bajar y eso genera muchísimo miedo, incertidumbre social. Y también, eh, pues, promovería la, la confianza que podemos tener en nosotras mismas. Hay veces nos juzgamos muy fuerte, creemos que tenemos que tener todo el conocimiento creemos que, tenemos, que, no, que no estamos listas, que no estamos preparadas, nos juzgamos a nosotras mismas de cómo nos vemos, de nuestro cuerpo, de cómo somos, y entonces nosotros nos vamos como limitando. O sea, esa es una carga patriarcal que hemos cargado a través de los años, de los siglos, de tienes que ser perfecta, te tienes que ver increíble. Hay veces que no, y no pasa nada.
1: Tenemos la idea de que para usar la voz tiene que ser algo enorme. Para entrar a trabajar tenemos que ser las más preparadas porque ya entramos con, este, con esta como cuestión interna de tener que demostrar algo, ¿no? de no solamente poder llenar un puesto por llegar, presentarte y que te lo den, sino que tienes que dar ese extra para poder demostrar eso. Y muchas veces eso nos desmotiva a decir, pues si no estoy preparada, no lo voy a hacer, pero ese estoy preparada, tristemente, nunca va a llegar. Hay un prejuicio
0: que me encanta porque... Si tú te vas, y es un prejuicio mío, pero yo estoy segura que si tú te vas y entrevistas a, a un hombre y una mujer como de la misma edad, de la misma generación, con la misma preparación y le dices a él, oye, ¿qué crees? ¿Te van a dar el puesto de director de la empresa? ¡Claro que sí! ¿Cuándo empiezo? Mañana no tengo idea, pero ahorita veo de qué se trata, ¿no? Y le dices a ella y te va a decir, no, 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 es que no me siento lista, no me siento... Y si hago las cosas mal, eso es un prejuicio, es una idea que yo tengo y que hay mucha gente que ha hecho estudios al respecto y, y si sí resulta que así es, pero sí, o sea, cuesta mucho trabajo encontrar una mujer con ese ímpetu y, y esa forma de aventarte a la, a la aventura, a diferencia de los hombres, porque te digo, es una cuestión cultural, ya me dirás si algún día le preguntas a alguien a ver qué te dice.
1: No, completamente de acuerdo, si te han educado toda la vida a tener miedo, y a que no eres el perfil correcto para hacer este tipo de cosas, claro que vamos a salir con miedo. Uh -huh. A un niño desde chiquito le dices, qué fuerte estás, qué rápido eres, qué inteligente eres, qué líder eres. A una niña desde chiquita le dices, qué bonita estás, qué mandona, qué simpática. Son cosas con las que creces, que cuesta trabajo irte las quitando. Uh -huh. A las niñas de mi edad, niñas más grandes o niñas más chicas que yo, por la que te estén escuchando, que necesitan ese extra de confianza, ese extra de impulso, para lograr romper este molde de la misma forma que tú lo hiciste, ¿cómo cerrarías este capítulo? ¿Qué les dirías a ellas?
0: Mira, la verdad es un trabajo como de introspección muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que dejen de hacer las cosas para los demás y comiencen a verse ellas, que se escuchen. Hay veces tomas un respiro y dices, ¿de verdad esto quiero? O sea, ¿de verdad esto me está haciendo sentir bien? ¿O lo estoy haciendo para quién? ¿O por qué lo estoy haciendo? Y que sean un poquito sinceras, ¿ok? Que se escuchen y sean sinceras con ellas mismas. Hay veces que es para alguien más. Entonces, se vale decir, bueno, esto es para darle gusto a... Lo que estés consciente, ¿ok? Lo que te va a implicar darle gusto a... A diferencia de esto es para mí. O sea, yo quiero estar así, quiero hacer esto y sé que voy a tener consecuencias porque no le va a gustar a A, B, C, D pues ni modo, ni modo, Esa, ahí, ahí reside la valentía de las mujeres, no la idea romántica de como mujer tienes que ser valiente para sacar adelante a tus hijos y tu casa y tu familia, no, no, no. ¿Ok? La valentía reside en el hecho de decir cómo estoy y qué quiero yo real y a quién estoy este, respondiendo cuando
1: yo hago una cosa o la otra. Hola, gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Como te lo dije al principio, es un orgullo enorme para mí estar platicando contigo. Gracias, Isa. Te felicito de verdad por toda tu trayectoria, por romper el molde una y mil veces todos los días, por la voz tan fuerte que tienes, por luchar por estas causas y por darle voz a todas las
0: invisibles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por el espacio y espero que disfruten esta plática.
1: Gracias a todas las que nos están escuchando el día de hoy y nos vemos el siguiente capítulo por Inadecuadas.